Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution should not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. På 1970-talet blir Sverige först i världen med att tillåta juridisk könsbyte. Men lagen kommer med ett krav. För att få ändra sitt juridiska kön måste personen gå med på att bli steril. Sedan dess har tvångsterilisering förbjudits, men transpersoner är fortfarande en av de mest utsatta grupperna i samhället. Transfobi är fortfarande väldigt utbrett, men transpersoner har äntligen börjat utmärksammas mer. Och det vill vi i FN bidra till genom detta avsnitt, där vi kommer att förklara olika begrepp och få höra hur det är att leva som transperson i Sverige idag. För vad betyder trans egentligen? Vad är könsdysfori? Hur går det till om en vill ändra sitt juridiska kön? Idag pratar vi om transpersoner. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Idag ska vi som sagt prata om transpersoner. Men först tänkte jag introducera lite mig själv och de som är med mig i studio idag. Så jag heter Laura Grimå och med mig har jag Sofia. Hallå, hallå. Och Ella Gruenberg som är en ny röst. Hej! Välkommen till oss! Tack så mycket! Jättekul att vara här. superexalterade över att ha dig här i studio. Mm. Och idag ska vi prata trans. Ja. Jag måste säga att när vi började liksom läsa lite om det här ämnet så trodde jag att jag var väldigt påläst. Det var jag inte, kom jag på. Jag, jag kan alldeles för lite, jag skäms en aning. Så Laura, alltså, vad, vad är trans? Ja, jättebra fråga Sofia. Jag tänker att det är jätteofta så vi kommer till den slutsatsen att vi egentligen inte vet lika mycket som vi trodde om de ämnena vi pratar om. Eh, ordet trans eh, i sig betyder överskrida eller gå över. Så transpersoner, eh, oftast personer som känner att de överskrider de könsnormerna som finns. Eh, en grej som är bra att veta är också att transpersoner är ett samlingsbegrepp så transperson kan alltså den personen kall, den person kallar sig som bryter mot samhällets normer för kön, könsidentitet eller könsuttryck. Till exempel många som känner att de inte passar i en könsuppdelning som bara består av eh, man och kvinna kan kalla sig för transpersoner. Eh, och eh, om man inte vet vad könsidentitet och könsuttryck betyder så könsidentitet handlar om vilket kön man känner sig som eller som man identifierar sig som. Och könsuttryck handlar om hur man uttrycker eh, sitt kön. Till exempel med hjälp av eh, kläder, frisyrer, smink, kroppsspråk. Och det är inte kopplat till kroppen utan bara vilken kön man känner att man tillhör. Och då gemensamt för transpersoner är oftast att ens könsidentitet och eller könsuttryck inte stämmer överens med den könen man, man blev tilldelad när man föddes. Okej, 
det är det som jag kan ofta så här höra när jag pratar med människor om det här med trans. Att det är typ för komplicerat. Man bara, man orkar typ inte ta i det för att det är som en så här stor säck med massa olika uttryck och olika identiteter. Och olika liksom pronomer att folk liksom bara typ tar lite avstånd. Så jag tycker det ska bli jättespännande idag att, att vi kan dyka in lite i det här och liksom bara få lite clarity mm. på alltihopa och bli lite mer utbildade. Men som tur är så ska ju vi, ska ni i alla fall slippa lyssna på bara oss utan vi ska ha med oss Angelica Lövdin lite senare i programmet och så komma in och prata lite med oss om det här med att leva som trans, lite vad som har hänt i samhället, vilka frågor som är, som är viktiga att, att fortsätta djupdyka i. Men vi, vi kommer gå tillbaka och prata lite mer om trans med först lite musik. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Du lyssnar på FM och idag pratar vi om transpersoner. Och vi har nu en ny person med oss i FM-teamet. Och då tänkte vi att Ella, du kan presentera dig lite snabbt. Ja, ja jag heter då Ella Grönberg och har flyttat hit från Gotland. Oh my god, mm. du skojar. Gotland är ju typ det finaste ever. Men du har inte en sån jätteextrem dialekt. Nej, absolut inte. Vi flyttar ju dit från Stockholm. Så ah, jag okay. är mest stockholmare, skulle okay. jag säga. Och det är kanske det som hörs. Ah, um, ah. Så jag pluggar med kommunikation. I sommar ska jag jobba som journalist. Och det här kände jag var ett sånt fantastiskt initiativ att sprida lite feministisk kunskap i radioformat och att ha många olika ämnen som har med det att göra. Så det är jättekul att få vara här. Ja, och det är jättekul att du som sagt vill vara med. Det är alltid kul när fler vill engagera sig i just det här ämnet eftersom det är någonting som vi tycker är så himla viktigt. Också någonting som är så stort, lite som du sa, att man kan verkligen, man kan ta upp mycket olika ämnen mm. och vara med och sprida många olika saker. Som transpersoner idag ska vi prata om. Och lite som vi sa i förra sektionen att det är någonting som i alla fall jag kände att jag, jag trodde jag var ganska kunnig över men, men visar sig att jag vet mindre än vad jag tror. Och jag tror att att vi kommer känna det lite också när Angelica lite senare kommer in i programmet och pratar med oss att um, det är, det, är en, det är en ganska stor säck vi ska in, in och dyka i och prata om. Mm. Eh, och vi kommer säkert missa väldigt, väldigt mycket. Och det är, vi kommer verkligen bara toucha på, på några stora ämnen. Och lite få en inblick på hur det är att leva som trans. Eh, men Ella, jag vet att du hade kollat lite på, på lite såna Du hade gjort en lista med lite bra hard facts om trans. Eh, och jag vet det var två saker, eller i alla fall två punkter som jag tyckte var superintressanta. Kan inte du dela med oss om dem? Jo men precis. Det första var ju då, där skriver eh, läkartidningen att under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för könsbekräftande åtgärder ökat kraftigt. Alltså det har blivit eh, helt enkelt blivit otroligt, eh, en otrolig ökning i antalet unga som upplever den här könsdysforin som är väldigt förknippad med 
transpersoner. Mm. Och sen även eh, till en liten eh, annan fakta från Folkhälsomyndigheten från 2015 så gjorde de en studie som visade sig att det är fem gånger vanligare att transpersoner upplever sig stressade än befolkningen i allmänhet. Och i samma studie framgår det även att en fjärdedel av transpersonerna är nöjda med sin psykiska hälsa medan 35% är missnöjda eller mycket missnöjda. Det här är ju då fakta som för mig var väldigt nytt och mm. Mm. Också, också lite sorgligt, mm. lite tråkigt. Ja, lite tråkigt. Så. Jag kan ju tänka mig också som ung att när du eh, liksom går emot det normala eller normen i samhället att det, det är klart att det också det skapar att man ifrågasätter sin fysiska kropp men det är också någonting väldigt, det är ju någonting väldigt psykiskt med det. Eh, och jag tänker att det är väl eh, mycket sånt också lever ju kvar eh, när man blir vuxen även om man har kommit under full med detta när man är ganska ung. Mm. Eh, och sen är det ju så och det här kommer vi ju gå in i, i med Angelica men det är ju inte det enklaste att komma ut som trans, tänker jag, rent spontant. Att det är många saker i samhället som försvårar bara det praktiska i att vara trans. Men även att det finns mycket fördomar och okunnighet kring det att vara trans. Mm. Ja. ja, precis. Jag tänkte att du nämnde könsdysfori, så tänkte jag att för lyssnarna som inte vet exakt vad det betyder så man pratar om könsinkongruens som innebär att den kön man tilldelades vid födseln inte stämmer överens med ens könsidentitet. Och könsdysfori blir då när man upplever ett lidande och obehag av ens eh, könsinkongruens. Då. Och, och då kan man gå en, gå en könsdysforiutredning heter det, för att få eh, könsdysforidiagnos. Och det, den diagnosen vill man oftast få för att få tillgång till den könsbekräftande vård som liksom hormoner och kirurgi och eh, olika hjälpmedel. Och framförallt en av diagnoserna som heter transsexualism som är den som krävs för att få ändra sitt juridiskt kön i Sverige och genomgå underlivskirurgi om det är någonting som man eh, önskar gå. Så man måste göra en... Liksom en de gör en utredning på dig som mm. individ innan du ens har möjlighet att göra någon som helst hormonbehandling eller, eller liknande. Ja, precis. Och det är upptäckt att man pratar liksom om, eh, med psykologer och ett utredningsteam liksom, som har kunskap om det här får hjälpa dig liksom, reda ut. Kanske dina, alltså, kanske för vissa är det liksom, känner sig väldigt osäkra och oklart och de kanske tänker att det är inte är normalt att känna så. Då får de liksom Mm. Prata med någon. Och, och i Sverige så för att få tillstånd till att ändra sitt juridiska kön. Det vill säga det som står i folkbokföringen och så vidare. Och få ett nytt personnummer så behöver man då den diagnosen. Man behöver också ha fyllt 18 och vara folkbokförd i Sverige. Och oftast behöver man ha varit i kontakt med den eh, könsbekräftande vården. I minst två år för att få godkänt ansökan. Mm. Men sen när man väl liksom har gjort det här så är det väldigt väldigt ovanligt att man inte får liksom godkänt. Ja, det är det. Mm. För jag tänker att det är det som blir så grundläggande i det hela att man... För jag tänker, transpersoner har ju alltid existerat. Det är ju mm. ett nytt koncept, men det som har förändrats är ju vår syn, alltså gemene mans syn på det här att vara trans. Så jag tänker att det är så himla viktigt att den utvecklingen i samhället liksom den här positiva utvecklingen kring trans fortsätter så att 
de som, som är trans får den vård eller den hjälp eller den behandling de önskar. Ja. För att det är ju verkligen så styrt av våra samhällssyn på trans. Mm. Jag var väldigt positivt överraskad när jag läste på 1177 liksom att det står väldigt mycket och väldigt bra skrivet och mycket information om det här. Och det står liksom överallt att säga ingen kan välja hur du alltså, känner liksom, att du, du bestämmer ditt kön sin identitet själv och du vill du utgöra dig trans så är det ditt val vill du inte så är det ditt val liksom. mm. och väldigt mycket bra information och sånt. Mm. Jag, tycker, jag tänker att det är viktigt också. Mm. Eh, Vi ska lyssna på lite musik alldeles strax eh, och när vi kommer tillbaka så kommer vi ha med oss Angelica i studion hon arbetar för transpersoner FPES. Så vi ska få höra lite om hennes upplevelse av att vara transperson i Göteborg. Och sen även vad den här transorganisationen gör. Häng med så kommer vi tillbaka alldeles strax. Religion och du lyssnar på K103. Då har vi fått med oss Angelica Lerdin, representant och styrelseordförande. Nej, styrelsemedlem. Styrelsemedlem, förlåt, för transföreningen FPES. Välkommen in i studion. Tack. Det är alltid väldigt kul för oss efter en lång covid två år att få ha med människor i studion. Vi blir extra exalterade över det. Du har arbetat för hbtq-personers rättigheter och... Transpersoners rättigheter Och jag skulle vilja börja lite med så här, Vem är Angelica? Mm. Du lever ju idag som Angelica Men du har liksom inte alltid gjort så mm. Nej, vem, jag, vem nej, jag, är, jag, jag är transperson, man till kvinna Att jag är transperson det har jag vetat sedan jag var tio år Och men det var ju så på den tiden Jag är ju så gammal, jag är 83 så jag är född 39 Och på den tiden så fanns ju inte ordet och det fanns, inga, fanns ingenstans man kunde ta reda på någonting. Och som mina jämnåriga så var jag övertygad om att jag var ensam i världen om att vara galen på det här sättet. Alla andra är normala och det kändes hårt när man är liten. Ja. Men sen när jag träffade min flickmän som sen blev min fru, hon var 13, jag var 15, så berättade jag det här. Det hade jag i alla fall någon att anförtro mig åt. Mm. Och vi förstod ju inte heller, men vi förstod också att det här kan vi inte berätta för någon. Våra föräldrar och deras umgängesvänner, alltihopa, det är fullständigt orimligt. Mm. Så det var en hemlighet mellan oss eh, så, länge, så länge hon levde. Hon gick bort i cancer för 15 år sedan och så. Så det var en hemlighet mellan oss och jag var aldrig ute eller, och jag hette ingenting då utan vi hanterade det på ett lite annat, mm. lite annat sätt. Men var det så att du kunde få lov att vara Angelica hemma ja, då? Just ja, det, just det. Och, och bara detta att jag vet att jag kan få det. Så mm. då sjunker trycket va? Mm. Då, då fungerar det mycket bättre så. Mm. Och, och år innan hon gick bort så sa hon alltså, hon hade cancer länge. När jag är borta så då kommer ju du gå ut men försök att se lite snygg ut som man slipper skämmas för. Men ni förstår att jag har haft det, haft det bra. Det, det är liksom inte okomplicerat att vara partner till en transperson. Det, men, 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 men vi var varandras bästa vänner. Och så. Sen när jag blev ensam så kunde jag inte, så hade jag ju ingen att prata med. Och så tänkte jag, jag måste ta reda på vad det här är. Och så kom jag ut. Då åkte jag till London för att komma ut för att annars kan ju någon se en. Alltså ni, ni bara skulle veta hur... hur hur skakigt det här är i början. Mm. Mm. 
Ja, och så när jag kom hem så hade jag, jag var i London i elva dagar och fick hjälp. Det finns något som heter dressing service där man kan få hjälp med sånt här. Och så, var, så jag var Angelica i elva dagar och när jag kom hem så var mitt självförtroende hur högt som helst. Och så ringde jag till RFSL och frågade var finns det transpersoner i Göteborg? För de måste ju finnas här precis som i London. Och på det viset kom jag in i det hela. Och jag berättade för min dotter och... och och så var jag jätteförvånad, hade inte haft någon aning. Och sådär. Men, men hon och, och hennes man och mina barnbarn och så, det, det, det är ingenting. Det är liksom ingenting med det. Mm. Och min dotter säger, pappa du är mycket gladare nu. För jag behöver ju inte vara, det kan ju vara mig själv, jag behöver liksom inte vara lite som stel eller, eller skärma av. Så att ingen ska märka något eller, ja, mm. ni förstår. Mm. Ja. För du sa att du var tio år gammal när du liksom kom på mm. eller så började känna. Det, det kom över mig på det, något sätt. Alltså. Ja, för det var lite det jag för Jag tänkte, det känns som någonting folk ofta tror är någonting man väljer. Vilket jag har sagt. Vilket verkar jätte... Det, nej, det här är, det här är alltså med allra, allra största sannolikhet medfött. Alltså det, det, det finns så många argument för det. Det här finns i alla kulturer, i alla befolkningar i hela världen. Och har funnits så långt det finns skriftliga källor tillbaka. Så levnadssätt, uppfostrings... Vet jag, traditioner och sånt där. Inget, ingenting sånt spelar in. Det, det, det har ju gjorts försök, 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 precis som med homosexuella. Va? Att det är mammans fel, det är pappans fel, det är bådas fel. Och, ja, och, och, så har man, och så har man letat. Och det har man gjort med trans också i... USA. Det var en, som, en, en doktor som heter Doktor undersökte det på 1980-talet någonting. Och bilden är det, varier, det är samma variation som, mellan, som för vilka människor som helst. Det finns liksom inga, inga, ingenting sånt. Och vi vet ju själva. Mm. Alltså det här, det här mm. är så. Mm. Och för det är ju, eh, när jag har hört lite så här, andra människor prata om det här, eh, att, att komma ut, så är det just det, det att många säger att de alltid visste, men att det tog lång tid innan de kom på på något vis, att de visste, att det har varit en, en känsla, man har gått i länge innan man liksom... Det, ja, det kan, ja det, det kan vara olika, alltså att man inte riktigt är medveten om vad det här... Vad, vad det är, det är någonting det är, en, det är som en sten som skaver i skon alltså, men, mm. och man vet inte men, men det behöver inte vara så för mig var det att jag ville uppträda som tjej det, mm. Mm. För det, och, och varför hade jag ingen aning jag bara visste att det här är förbjudet så. Mm. Och, och man kan ha det här i, i olika styrka, alltså från, från det här att, att bara bara liksom byta eh, socialt kön med sig mm. det yttre eh, Enstaka, vid enstaka tillfällen till att vilja vara jämt till, och sen till att man otrivs i sitt eget kön så att man måste göra könskorrigerande åtgärder könsbekräftande åtgärder alltså, mm. så att det kön man känner att man är för könsidentiteten sitter i skallen så att ens kropp och ens identitet namn, personnummer alltihopa stämmer överens med den könsidentitet som man har där. Men jag har det inte så, för jag har bara en kvinnlig tillsatsdel i min personlighet. Kan jag, får jag ge utlopp för den så mår jag bra. Mm. Jag behöver inga hormoner, inga operationer och så. Mm. Andra kan ha det helt annorlunda. Mm. Och för de som har det starkt, så som har könsdysfori, för de är ju ett elände för att väntetiden i de här klinikerna är tre år och så, det hela är, det är underbemannat. Och det, det, det är egentligen inte så att sjukvården sätter till för lite resurser. De kan 
de kan skrapa ihop pengar, alltså sjukvårdsregionerna och så, men det är ingen som söker tjänsterna. Mm-hmm. Det är det som är problemet. Alltså, det, för det här är inte tillräckligt ja, det... glamoröst eller, ja. eller tillräckligt centralt eller, ja. nej, eller någonting. Va? Jag tänker vi ska gå in i den biten lite, eh, lite senare. Jag, jag bara undrar så här, hur känner du att det har påverkat din resa att komma ut senare i livet? För du var väl närmare... Jag var 69 år. Ja. Eh, du... Väl övertänkt. <laughs> Tror du att det har varit positivt eller negativt att komma ut liksom i, i äldre ja. dag? Det, det är positivt. Mm. Det, alltså, med transpersoner är det så. Det har ju gjorts rätt mycket undersökningar om enkäter om transpersoners levnadsförhållanden och riskkvalitet och sånt där. Och eh, de yngre mår mycket sämre än de som är äldre. Mm. Och bäst mår de som är äldst. Därför att eh, då har man, man har vant sig vid sig själv. Man har vant sig vid, vid livet. Och man har liksom inte, det finns inte mycket osäkerheter kvar va. Och så, och så, man inte heller så, man blir ju inte utsatt för trakasserier av sina jämnåriga. Ungdomar som är trans har de otur så råkar de ut för ungdomsgäng som ger sig på dem va. Klår upp dem. Mm. Har någon hört talas om pensionärer som går och slår ner andra pensionärer? Det, nej, alltså det, det, va? Det är, ja, ja, om de är fulla. Men, men, ja. men, det, men, men, men för oss är ju då, om man kommer ut som äldre, det problemet sitter ju i vårt eget huvud förstås. För omgivningen är inte alls så farlig som vi tror. Mm. Det finns till och med undersökningar på det. Vi har i vår förening, vi har gjort, låt Kantar Sifo göra en undersökning på. Och då när vi då hade frågan Nej, påståndet att jag tycker att transpersoner ska få vara som de vill så länge de inte begår brott eller oetiska handlingar utan bara är vanliga civiliserade människor. I övrigt har inte jag några synpunkter. 83 procent höll med om detta helt och hållet. Mm. Ja, och det, liknande var det för andra saker. Så att de som är emot, de, de är i en, ett litet antal. Mm. Det är mellan 10 och ja, från 3 till 15 procent beträffande lite olika, olika frågeställningar. Mm. Du lyssnar på FM K103s feministiska radioprogram och vi har med oss Angelica i studio idag och sitter och pratar lite om att leva som trans. Vi pratar om hur det var för dig Angelica att komma ut som trans. Eh, hur det har blivit, kan bli bemött i samhället och egentligen lite så här hur, eh, hur man själv kanske känner att, det, att man är rädd för hur man ska bli mött. Att det är oftast därför kanske det tar lite längre tid att känna att man vågar komma ut. Mm. Eh, du får rätta mig om jag har fel. Du är ju representant för transförening FPES. Vad är det ni arbetar med mer specifikt? Dels utåtriktad verksamhet, det vill säga vi, vi försöker informera om trans, vi försöker, för, försöker vara med i stora medier så ofta som möjligt för att informera om trans, bland annat här nu då, för att när det ovana blir vant så blir det omärkvärdigt. Och vi samarbetar med myndigheter och sånt, så vi är, vi är remissinstans för, och 
är med i arbetsgrupper som förbereder lagstiftning och, och, och sånt. Och sen har vi naturligtvis en inåtriktad verksamhet mot, mot medlemmarna va, med sociala mm. träffar. Ska... Men vad är liksom själva kärnfrågan? Har ni en sån? Jo, ju synligare vi blir, dess mindre blir fördomarna. Mm. Och vi, vi gör oss vissa förhoppningar. Vi har inte sett någonting än, men vi har nu fått en hel skolminister som är trans. Lina Axelsson Kilblom. Mm, just det. det borde kunna, kunna liksom dra oss in, mm. in i den allmänna gemenskapen. Ju mer vi finns med i den, all, i den allmänna, desto bättre blir det. Mm. Och vad gör vi på våra möten? Ja, vi pratar. Folk pratar, folk pratar av sig. Alltså, behöver, och man jämför olika upplevelser och, 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 och sådär. Om någonting har hänt så får man då hjälp att reda ut och stöd och sånt där och så. Och det, mm. ja. Jag tänker det är jätteviktigt att det finns ett sånt forum och det tänker jag för alla människor som går emot kanske vad vi ska säga, quotations, normen mm. att det finns, finns ställen för en att, att känna att man inte är ensam. Just det. Och det, det begreppet normen, det, det försöker vi också göra någonting åt. För att, för att, jo men, det är bra. Ja, ja därför att alltså, när man pratar om människor så blir det då om man är utanför normen då är man avvikande på något sätt. Och mm. det betyder att man är konstig. Mm. Men inom statistik och matematik så är norm och av, avvikelse det är, ju, det är ju det statistiskt vanligaste. Mm. Och det som inte är vanligt det är, för det är värderingsfritt. Men så är det inte när man pratar om människor. Ja? Och därför så ska man prata om helt enkelt eh, variationsmönsterna istället. Alltså huvud... Som jag sa det att... att om man har områdesexualitet. Normen är då att, att det är norm att vara heterosexuell. Ja. Mm. Och homosexuell, det är avvikelse från normen. Och då, hör man, då är man sexuellt avvikande. Då har man hela tiden den där stigmatiseringen. Istället för att den vanligaste varianten av sexualitet är heterosexualitet. Mm. Ja. Icke så vanliga varianter är homosexualitet och bisexualitet. Och så. Mm. Man talar om varianter. Ja, och man talar om livet med norm och utanför normen eller normbrytare och så det tjänar till att befästa fördomar mm. vi och dem Precis, det är ett väldigt behov mänskligheten har för att kategorisera ja. oss själva vilket i grund och botten faktiskt blir väldigt skadligt och de ja. vi skadar är ju ja. oss själva ja. och jag tänker att det är jätteviktigt att ni liksom pratar om just det här med ja. norm och ja. faktiskt ja. frågasätter det Du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. Och vi har med oss Angelica i studio idag och pratar om trans. Vi har pratat lite om hur det är att leva som trans och lite vad föreningen där du är representant för transföreningen FPES, lite hur ni arbetar. Och jag vill fråga... Eller jag vill prata lite mer om hur det är rent praktiskt att leva som transperson i Sverige. När jag berättar, berättar liksom om folk att jag skulle göra det här programmet så var det vissa i min omgivning som tagit upp det här med trans och sport. Vilket har varit en kontroversiell fråga. Och, och jag kommer själv ihåg när det var den här debatten om offentliga toaletter som var väldigt stort, eh, speciellt i delar av USA för några år sedan. Hur är det som transperson att försöka mobilisera sig i samhället liksom, med alla de här debatterna som försiggår och eh, olika perspektiven? Trans och idrott, det är, 
det beror på på vilken nivå det är om det är tävlingsidrott eller motionsidrott mm. motionsidrott är liksom inte det, det spelar ju ingen roll vad individuella idrotter men, men det, det, här, det här med, med dam- och herrklasser, alltså ja. idrotten har satt sig i en, i en besvärlig situation. Va? Och, mm. och, och de håller ju på, internationella fridrottsförbundet tror jag, Sebastian K. om det här om, om testosteron och, och östrogengränser och sånt där. Va? Så att, för, att, för att få tävla, det var ju det var ett hemskt mycket bråk om Castor Semenya, den här sydafrikanska mm. inte. Hon är, ju, hon är ju intersexuell va? jag menar med, 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 hon, har, hon är ju, har ju förhöjda testosteronnivåer men, mm. men, är, men är en kvinna och, och är då outstanding, hon får inte tävla alltså på internationella mästerskap på, på sträckor som är, om det är från det, ja, det 800 visst, meter ja. och mera eller någonting sånt där, ja. där uthålligheten spelar roll ja. det, det är svårt men eh, för det var ju lite med Lia Thomas, kom ihåg. Så alltså har ju lite den här debatten på något sätt, vad jag har förstått, ja. blåsat upp lite på nytt igen. Ja, just det. Den med simmaren. Sim- simmare, ja, just det. Ja, och det är ju, det är ju alltså de som är man, man till kvinna för att det är då, de har ju då mans fysiologi och sånt där. Mm. Så där blir det, ja, jag vet inte hur man om man kan lösa det överhuvudtaget. Annars när det gäller breddidrottsnivå och så när det gäller barn och ungdomar så det behöver man väl inte bråka om. Alltså blandade lag i, i, i fotboll och handboll och sånt där upp till 13-14 års ålder innan de kommer in i seriesystemet. Men det finns klubbar som, som, som liksom ändå är emot för att det finns de har sina tävlingsregler och det är som om de vore huggna i sten. Mm. Alltså, idrot- Riksidrottsförbundet har arbetsgrupper som försöker göra någonting åt det här. Men Riksidrottsförbundet har inte beslutande rätt över del, de olika delidrotternas förbund. Och därför så, det, det hänger på enskilda personers goda vilja. Så det, det är jätte... svårt. Ja, det är det verkligen. Och jag tänker att det här spelar lite in i vad du pratade om innan vi hörde musik. Det här med norm. Och vara liksom norm kring ja. tankar men norm kring kön faktiskt skapar för problem. Och här är, ja. tänker jag ett, ja. lite av ett klassexempel där vi har liksom satt oss själva lite i, i ett hörn. Mm. Eh, och eh, jag känner att det är inte bara transpersoner som blir lidande utan det är ju alla människor som håller på i de här elitsporterna som blir lidande. För att det är någon som har bestämt sig för att definiera kön på ett väldigt specifikt sätt som går emot hur människor faktiskt fungerar och är. Jo, visst. visst. Tänkte... Men man kan inte säga att de inte försöker göra något åt det. Nej. det och, t- och till och med på allvar, alltså med inkopplande av all möjlig medicinsk expertis och sånt där. Inte bara, inte bara tyckanden att, att de vädrar sina fördomar utan, utan de försöker komma till rätta med det. Mm. Nej, ja. men idrott, alltså omklädningsrum och det där, det är det minsta problemet. Mm. Alltså sånt som går att bygga bort eller, eller man balkar av eller sätter upp nya skyltar eller sånt där. Det, det går ofta att åtgärda. Mm. Och det här med toaletter är ju rent löjligt. Alltså det, det, eh, vi har ju sagt det, att vi borde ju åka charterresa till West Virginia och gå på toaletter. Alltså bara för att, för att driva med amerikanerna. Ja. För att, alltså, det är ju som om folk inte vet alltså när det gäller då... Det, det är ju mest oss man är ute efter för att, att man till kvinna transpersoner är ju det som är skandal. Tjej till kille, det är ingen som bryr sig. Men, 
Alltså könsnormen är på mer strikt för män. Precis så är det. Mm. Ja. Ja, ja. Damtoaletter består alltså av bås med dörrar. Alltså, det, det, ja, det vet alla kvinnor. Men det är som om debattörer inte har någon aning om det. Kan inte hända någonting. Har aldrig hänt någonting. Man står där i kön som alla andra. Och, det, 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 och sen är kvinnor i allmänhet vänliga personer. Innan, innan du kom så pratade vi lite om det här med, med läkare och så här. Jag bara undrar lite, har ni pratat någonting om det i eh, den här föreningen kring det här med just hur man blir bemött i, det, det är i läkarvärlden? För jag t- känns som att det borde vara en väldigt stor del. Det är en av vår förenings stående fokusfrågor. Mm. Bemötande. Och det är bemötande inom eh, sjukvården är, är sjuk- och hälsovården är, är ett, en Alltså vårdlagen gäller ju och det står att alla ska bemötas med, med respekt och värdighet och, och respekt för, för ens uh, individualitet. Ja, nej, no, någonting sånt där. Så att egentligen skulle det inte, inte vara något. Men, men där finns alltså ofantliga mängder med berättelser om hur folk har blivit feltilltalade, felkönade felbehandlade ja. kommer dit med, med, med eh, ont i foten och blir inte behandlad som en patient som har ont i foten utan blir behandlad som en transperson som har ont i foten där då personal pumpar dem på hur det är att vara trans och så vidare och gör ett stort nummer av att de är trans och sånt där mm. och det, vi, vi vill ju bara vara mm. vanliga va? Ja. Om jag söker för att jag är transperson, det är en annan femma förstås. Men, men jag menar, det är ingenting som angår någon annan än mig själv. Mm. Och jag var hos doktorn i, vad är det för dag idag? Tisdag. Jag var hos doktorn igår, ja. ja just det. Och då säger jag till i kassan att det här är jag och, och jag ska, ska till den och den läkaren. Och jag vill bli uppropad som Angelica. Ja, för jag har inte bytt namn i folkbokföringen, va? Ja. Mm. Ja, oh, och den här gången fungerar det. Då kommer doktorn så Angelica och så går jag va. Mm. För det är inte så roligt nämligen att sitta där som Angelica och sen någon kommer och, och jag har sagt till va. Och så, och så kommer någon, så är väntrummet fullt och så kommer någon och säger Sven Gunnar Andersson. Mm. Och då säger jag, ja det är jag för jag är transperson och så reser jag mig och går dit jag ska. Jag blir inte, jag bara tänker, tänker att de aldrig lär sig. Men om man är 19 år och osäker mm. och så blir fel, alltså outad inför... Mm massa andra människor så är det ingen och det där har sjukvården förfärligt svårt för mm. för att det, det är likadant somliga skolor har svårt att behandla eh, elever, barn som är under 15 år alltså som eh, man får ju inte byta namn och, eh, jo, man, nej man får inte byta kön officiellt, alltså juridiskt kön än så länge i Sverige men ändra namn det kan man inte heller göra om man är omyndig. Ha. Och då finns det skolor och lärare som säger ja, här i katalogen står att du heter Kalle så jag kommer att kalla dig Kalle mm. istället för Katrin. Va? Ja. I Norge så kan man alltså ändra detta från när man är sex år. Och man får inte göra operationer eller sådär men, men det innebär att barn som har könsdysfori de kan gå till skolan i den och vara och vara så att säga det kön som de känner att de är och uppträda som det och har, och har rätt till det. Jag menar så att, så att kamrater och, och skola och sånt där är, är skyldiga att, mm. för annars mår de fruktansvärt dåligt. Mm. Det är så absurt kan jag tycka för 
vad är det barn ska göra i skolan? Jo, de ska gå och lära sig. Ja. Och då skapar man ett så extremt stort trauma kring bara det ett ja. upprop ja. Liksom, på Precis. en skola. Vilket Precis. liksom egentligen gör ja. att barnen går ifrån det de egentligen ska göra där, vilket är att lära Precis. sig. Och inte, i alla typ berättelser man har läst är alltid så att alla klasskamrater, alla andra barn bryr sig inte. De bara, okej, okay, ska, ska vi köra det så här? Okej, okay, då vi, körar vi det ja. så här. Och så säger vi hon, och okay, vi säger hon. Liksom. Och så är det med oftast liksom vuxna som ställer till det. Liksom. Mm. Ja, men så är det. Men det finns, det finns fall även där det är kla- äh, barn, klasskamrater. Alltså. Mm. Det, det, det är olika. Mm. Alltså, det finns exempel på det, på det det fungerar bra och där det är ett, mm. ett elände. Mm. Och det här med bemötandet i vården, det, det är inget strukturellt utan det är enskilda personer som, som liksom inte fattar hur man ska göra. Mm. Mm. Och det, men det vet man ju inte vem man så stöter på. Man vet på. aldrig vem man bemöt, Nej. möter Nej. I, i det. Absolut. Men då, då, går, då är det fortfarande så att det är enklare när man är äldre. Mm. Jag kan liksom bara ruska på huvudet invertes va? när de gör fel. För att jag, jag kan inte bli kränkt. Jag är mm. så gammal så jag kan inte bli det. Utan jag står över det där ja. medan, medan om man är 19 och, och, och inte är van vid sig själv än som transperson och, mm. och inte är klar över hur, det ska, ja, hur ska det bli och sånt där och, och, ja, då är det här felbemötande mm. Jag tänkte så här, nu när du nämnde din ålder du har inte levt som trans hela ditt liv men du har ju liksom levt lite i de tankarna ja. hur stor förändring har du sett i samhället bara de här åren liksom. Mm, jättemycket, ja. jättemycket. Det faktum alltså att, att det här med trans förekommer ständigt och jämnt i stora medier. Det är filmer och det är på teatern så höll de ju på ett tag att de skulle vända på sig och, och så. Så att det blir liksom lite, lite afterdag liksom över, över det hela. Men, men, och de har betytt mycket, visserligen en draggrupp, men de har ju betytt mycket för att visa att, att man kan. Mm. Mm. Men, men det är en sak att göra det på scen och det är en sak att vara hemma i bostadsområdet. Så att säga. Mm. Ja. Men det har, har, det har gjort att... att det har, det har lättat väldigt mycket. Alltså det, när jag kom ut för mina, för mina grannar så sa det var fem, sex år som var då sa Bengt, jag har ju bott där i 25 år men, men Bengt Erik han sa det, ja, om inte du skulle kunna vara den du är så är det för jävligt. Ja, och det, ungefär det tänk, tycker de allra flesta människor. Och, det, och, och just det här att, att Samhället har blivit öppnare, alltså det före, förekommer oftare och det är inte längre sensationsreportage. Det är lite, ja, det är lite grann naturligtvis filgod och, och livs, sån här livsöde i, i, i förekommer i veckotidningar och sånt där. Men, men det, det andra, fin, det, det finns andra också, det är, det är mer seriöst. Det, det gör att folk vet va? Mm. och då, då blir det mycket enklare. Mm. Så avslutningsvis, hur, skulle, hur rekommenderar du att man ska gå tillväga om man känner en annan könssamhörighet än den man är född med? Ja, det beror på hur, mycket, hur, hur starkt mm. man har det. Men man ska, man ska försöka vara den man är. Alltså att gå, att man ska försöka anförtro sig till någon som man kan anförtro sig åt. Man, man, man ska ta den risken. Ofta är 
är risken liten. Alltså man, man, man kan ta fel men oftast så, så är det, är det hyggligt, hyggligt folk. Så att man slipper ha det inom sig att detta är något som skaver hela tiden. Mm. Så, så dels det att omgivningen ens, ens syskon brukar, brukar gå bra. Föräldrar brukar också gå bra. Det kan finnas papper som förkastar en men, och, och även mamma. Men mammorna brukar vekna inom ett halvår. Det, 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 det är välkänt det. Ja. Och, 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 och sen eh, nu, nu finns ju nätet va? Alltså försök att få kontakt med andra mm. som, är, som är av samma sort. Det finns ju mycket chattrum som helst på, för ungdomar på, på nätet va? Och, mm. och, och så finns det gammaldags våra förening så att det finns flera föreningar mm. för, för ungdomar Transammans är en förening som det, det är ungdomar och deras föräldrar är, är från början men, men där är de finns li, lite varstans och, och är man äldre så är, det, så är det vi också RFSL det kan också bero på hur vad man själv tycker alltså hur pass mycket om man är radikal eller inte, om man är eh, kämpande aktivist eller bara vill ha kontakt med andra som, som tänker ungefär som man själv. Och på det sättet är det bra att, vi är li- att de här föreningarna är lite olika så kan man mm. hitta något, något mm. gäng som, ja. som passar. Spektrumet är väldigt stort mm. så det finns plats ja. för, för alla liksom. Mm. Ja, ja. ja, visst. Men inte, men inte gå och vara ensam med det. Nej. Nej, det tror jag inte. Det, ja, om man inte tycker att det är spännande att ha sin egen privata hemlighet. Sådana finns också. Ja, det finns folk till allting. Ja. Men det viktiga är liksom att man ska försöka kunna vara den man känner att man är på det sätt man känner att man är. För kan man inte det så mår man dåligt. Kan man det så mår man bra. Jag tänker att det är det som är så bra att, att internet finns idag. Att det är, man, man kan hitta sin plats och sitt sätt att uh, prata ja. om det uh, och gå vidare ifrån man ja. då känner att man vill det. Ja. Jag skulle vilja tacka dig jättemycket Angelica Lavin för att du kom och var med oss idag. Uh, jag känner att vi har blivit lite klokare. Mm. Ja, tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Tack, 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 tack. Du lyssnar på FM och idag har vi pratat om transpersoner. Vi har ju pratat lite om de olika begrepp och nu eh, vet ni som lyssnar vad könsdysfori är till exempel eller hur man använder eh, begreppet transperson. Vi har också hört en superintressant men med intervju med Angelica Lövdin. Det är så mysigt. Ja, supermysigt. Som berättade om sin erfarenhet av att komma ut som transperson. Hon berättade också lite om föreningen FPES som hon är representant för. Och vi har pratat om jättemånga olika saker. Alltså jag tyckte det var så himla viktigt det hon sa om att liksom den här transupplevelsen börjar inifrån. Att den inte har någon... Den har ingen kulturell eller liksom någon omgivningsstart eller liksom påverkan. Och att det tyckte jag var så viktigt att säga. Och att det här hon berättade om, liksom hon fick en känsla när hon var tio. Liksom att det, kom, mm. det, det tar jag verkligen med mig. Mm. Och jag tror det är viktigt också för andra att höra. Mm. 
Absolut. Ja, det, är inte det är definitivt inte någonting man väljer. Nej, precis. Nej, nej, absolut inte. Och jag tänker att med tanke på hur svårt det är egentligen eh, att gå, gå emot liksom, ja, eller då normen som vi då har liksom egentligen tagit ner lite under det här samtalet med Angelica, men eh, att det är, inte, det är inte enkelt, det är det ju inte. Som, som du sa tidigare i musiken eller att det, hon, det känns ändå väldigt positivt eh, efter att vi har haft henne här i studion att man, man känner sig inte deppig kring det hela utan det känns ändå som att vi har kommit ganska långt i dialog kring, kring trans eh, även om man har en bra bit kvar. Mm. Verkligen. Och då är det redan dags att avsluta för idag. <laughs> vi behöver redan runda av. Ja. Men ja, Superintressant avsnitt så jag tror att ni som lyssnar håller med om det här. Um, och som vanligt om ni vill lyssna på tidigare avsnitt så finns vi på Mixcloud, Spotify och så vidare. Där poddar finns hittar ni oss. Så <laughs> so go in and listen. Tack så jättemycket. Tack, Tack så mycket. Hej då. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!